0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst an diesem Sonntag und zu Beginn unserer 40 Tage Überleben, Kraftquellen für den Glauben im Alltag. Das geht ja heute los mit der ersten Predigt, die Markus Zobeck halten wird. Er hat das übernommen. Wir waren ja mit einem großen Teil von Mitarbeitern auf dem Willow krieg Kongress in Stuttgart. Er hat hier die Stellung gehalten, er hat die Ehre diesen Predigzyklus zu eröffnen und wird das gut machen. Ich habe es ja schon einmal gehört, richtig gut wird er es machen. Ich freue mich, dass wir mit diesem Sonntag diese 40 Tage eröffnen. Ich darf euch daran erinnern, ab heute dürft ihr dann auch lesen in dem Buch, das ihr hoffentlich erworben habt. Da steht dann für jeden Tag eine Andacht drin und heute geht's los. Ihr seht diese wunderschöne kleine Tanksäule hier rechts von mir. Wir hatten die Idee, mit einem solchen Symbol euch in diesen Wochen immer wieder auf die Aktion hinzuweisen und haben dann einen lieben Mann aus unserer Gemeinde gefragt, ob er sowas machen könnte. Und wir hatten, ich hatte so gedacht an so ein normales Tanksäulchen, zweidimensional, ganz schlicht und ergreifend. Und dann setzt sich ein Martin Kress hin und baut uns dieses Teil. Seine liebe Frau hat gesagt... Einen ganzen Tag und dann unmittelbar vor dem Kongress, an dem er auch teilgenommen hat, bis in die Nacht um vier hat er an diesem Teil gearbeitet und uns damit erfreut. Herzliches Dankeschön. Ich wurde in Stuttgart gleich angesprochen, wenn wir mit der Aktion durch sind. Eine Gemeinde in Düsseldorf will dieses Teil unbedingt dann haben, wenn sie ihre... 40 Tage beginnen. Willow Kriegkongress in Stuttgart, 7500 Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Gemeinden in Deutschland. Da haben wir auch gesungen. Es war fast so schön wie hier heute Morgen. Es war bewegend. Manchmal hatte man so den Eindruck, es ging vielen so, dass man unter dem Berührtsein, auch unter den Tränen gar nicht richtig singen konnte. Es war eine ganz besondere und gute Zeit und ich hoffe, Sie wirkt sich in irgendeiner Weise auch aus hier in unserem Gemeindeleben. Aber es geht ja um Überleben und Überleben bedeutet, dass es nicht immer nur diese Highlights gibt und das wissen wir. Und es war dann schon für uns ambivalent oder für mich und jetzt wäre ich ganz persönlich auf diesem Kongress, ich habe das so richtig genossen, vom ersten Tag so richtig mitgenommen, am zweiten Tag so gegen Mittag merke ich, irgendwas stimmt nicht. Mein Fuß tat immer weh, tat dann so weh, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ich sitzen und stehen sollte. Habe dann eine fürchterlich unruhige Nacht gehabt. Samstagmorgen war es blöd bei der letzten Veranstaltung. Die dauerte auch recht lange, war richtig gut, aber ich wusste wirklich nicht mehr, wie es mit mir ist. Und dann sind wir hier nach Hause gefahren, war ja auch eine lange Busfahrt, wir sind super durchgekommen, aber dann ist man doch acht Stunden unterwegs. Und dann war ich hier und die letzte Nacht war grusig. Und heute Morgen um sechs als ich nicht mehr schlafen konnte, habe ich gesagt, jetzt rufst du nachher den Markus Zurbeck an und sagst, das bisschen Moderation kannst du auch übernehmen, lass mich im Bett oder im Liegestuhl oder wo auch immer. So, und dann bin ich aber doch aufgestanden, wie sich das gehört. Und beim Frühstück habe ich die Losung von heute gelesen. Und dann war klar, dass ich hier hin muss. Also einmal Psalm 121, 5 und 6. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Und dann der dazugehörige Liedvers, für mich dann besonders. Er lässt nicht gleiten deinen Fuß. <lacht> dein Hüter schlummert nicht, wenn es dir an Kraft gebricht. Er schläft nicht, wenn er helfen muss. Siehe, Israels Gebieter ist auch dein Gott und Hüter. Deswegen stehe ich hier. wenn auch ein bisschen eingeschränkt und deswegen wird Markus auch trotz seiner doch nicht ganz unerheblichen Erkältung vielleicht manchmal ein bisschen unterbrochen durch ein wenig Husten hier predigen und das ist gut so. Wir haben einen Gott, der uns versorgt, der uns hilft in den Zeiten dazwischen, der uns hilft, auch wenn es durch die Wüste geht und dieser Gott hat tatsächlich eine riesige Tankstelle, ich glaube, die ist noch größer. Das, was an Energie da ist, reicht allemal für uns alle. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, beten wir. Vater im Himmel, danke für diesen Gottesdienst. Du weißt, mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen hatten im Vorfeld. Umso dankbarer sind wir, dass wir jetzt hier sind, miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und von Herzen bitte ich dich, segne die Kleinen und Großen, Offenbare du dich in unserer Mitte. Danke dafür. Amen. Und jetzt freue ich mich auf die erste Predigt, auf die Eröffnung dieser 40 Tage unter dem Thema Überleben, Kraftquellen für den Glauben am Montag. Gott hat seinen Plan mit meinem Leben.
1: Freue mich. Markus. Überleben, 40 Tage, Kraft tanken, Kraftquellen für den Glauben im Alltag. Wenn man sich die Überschrift der Aktion anschaut, die heute beginnt, dann klingt das ein bisschen nach Kampf. Überleben, das tut man nicht einfach so. Überlebende, zum Beispiel die Touristen, die es lebendig äh, geschafft haben, aus diesem Wrack vor der italienischen Küste herauszukommen, wissen sehr genau, was sie überlebt haben. Auschwitz-Überlebende wissen sehr genau, welchem Grauen sie entronnen sind. Kindersklaven auf den Kaffee- und Kakaoplattagen überall auf dieser Welt (kümmern) wissen, was es heißt, einen 16- oder 18- oder 20-Stunden-Tag überlebt zu haben. Dagegen wirken die Shows, die wir im Fernsehen manchmal sehen, wie Deutschland sucht den Superstar oder das Dschungelcamp wie Blanker Hohn. Junge und ältere Menschen kämpfen da ums Überleben, um das in der Show bleiben, um das im Rampenlicht bleiben. Ailton hat 14 Tage überlebt. Mit dem Überleben, um das es heute gehen soll und in den kommenden Wochen, handelt es sich in den meisten Fällen weder um das eine noch das andere. Es ist möglich, dass einige wenige von uns echte existenzielle Sorgen haben und ganz bildlich um das Überleben kämpfen. Und ein paar, sehr wenige von uns, würde ich vermuten, halten einen Schnupfen schon für einen Kampf um Leben und Tod. Für die meisten von uns jedoch geht es um ein Überleben im Alltag, im stinknormalen Tag aus und Tag ein des Lebens. Und wir wollen die nächsten Wochen dazu nutzen, an die Kraftquelle des Lebens anzudocken. Und diese Tankstelle dort, soll genau das verdeutlichen. Übrigens, was denkt ihr? Holz oder Styropor? Wer Holz? Falsch. Wir Wir mussten selbst mal gucken. So am Donnerstag sind wir hinten rumgelaufen. Beeindruckend. Man kann sich auch reinstellen, wenn das möchte. Und die nächsten Wochen, die sollen zum Auftanken da sein. Die sollen mir und dir uns allen Kraft zusprechen. Und Dabei sind wir schon beim Thema. Gott hat seinen Plan, Gott hat einen Plan für mein Leben. Das, was er Jeremia zuspricht, ganz am Anfang des Prophetenbuches, gilt zum Teil auch für uns, nämlich da, wo es um eine generelle Aussage geht, wie Gott uns geschaffen hat. Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich gekannt. Wir sind für Gott keine Unbekannten. Alles, was mit uns geschieht, geschieht innerhalb seines Planes für diese Welt. Wahrscheinlich zweifeln wenige Menschen hier, dass Gott einen Plan mit ihrem Leben hat. Es spendet nicht unerheblichen Trost, das zu wissen. Gott hat mein Leben in seiner Hand. Wer das weiß, wer sich darauf zurückfallen lassen kann, dem ist es möglich, sich nicht von dem Wind und den Wellen des Lebens hin und her treiben zu lassen. Aber mal ehrlich, wenn es so aussieht, als ob man auf einer Schiffsplanke dem Ozean entgegenläuft, ist es schwer, darauf zu vertrauen, dass da, wo die Planke aufhört, ein Leben unsichtbar weitergeht. Deshalb darf ich zu Beginn, trotz meines noch relativ jungen Alters, etwas Wichtiges, Weises loswerden. Der Satz, Gott hat einen Plan mit meinem Leben, sagt sich leichter, wenn man auf die Höhen und Tiefen des Lebens zurückschauen kann und dort in Rückschau Gottes Wirken sieht. Diesen Satz muss man erlebt haben. Und selbst feststellen können, damit er Sinn ergibt. Es gibt Situationen im Leben, ein Schüler wird nicht versetzt, ein Arbeitsvertrag wird nicht verlängert, andere Dinge, die uns nicht gefallen. Wenn dann solch ein Satz, Gott hat seinen Plan mit deinem Leben, in mein Leben fällt, dann klingt der sehr hohl, sehr leer, sehr fromm. Aber sagt er mir was? Manchmal sieht es doch tatsächlich so aus. Mitten im Sturm als ob das Chaos wütet. Und falls es da draußen wirklich jemanden gibt, der die Fäden spinnt, dann hat er sich hoffnungslos verheddert. Nein, der Satz, Gott hat seinen Plan in meinem Leben, ist ein netter Satz, wenn die Sonnenseite des Lebens scheint, ist aber gänzlich unverständlich in der Krise selbst. Ganz deutlich vor Augen malt uns das der Mensch, um den es in den nächsten Wochen gehen soll. Mose, Prophet Gottes, Schafhirte, Prinz von Ägypten, Steintafelzerklopper, Schlangenstabbändiger und Mörder. Eigentlich zu viel für eine Biografie. Wir möchten uns jetzt ein Video anschauen, das uns auf diese Reise mit hineinnehmen soll, uns ein bisschen Einblick in das Leben dieses Mannes geben soll. Zumindest so, wie sich ähm, das der Musiker so gedacht hat und es gibt dazu deutsche Untertitel. Das Video hat was. Wenn es da irgendwas Gutes gibt in mir, ja, dann musst du das sein, Herr. Das hat Mose über seinem Leben vielleicht erkannt. Ich würde mir wünschen, wir würden das alle heute auch erkennen. Was muss ein Mann oder eine Frau gesehen haben, um zu dieser Erkenntnis zu kommen? Vielleicht kennt ihr den Anfang dieses einmaligen Lebens. Wie, wie begann das bei Mose? Es begann in Gefangenschaft. Aus Furcht, dass die Hebräer, die als Sklaven in Ägypten arbeiteten, sich zu einer großen eigenständigen und innerpolitischen Macht entwickeln, befiehlt der Pharao, die männlichen Erstgeborenen der Hebräer zu töten. Mose überlebt diese Anordnung, kommt durch eine clevere Idee seiner Eltern zuerst zurück zur eigenen Mutter, dann in den Hof des Pharaos, wo er zu Ruhm und Ansehen kommt. Die Bibel sagt, seine Mutter hat ein sehr egoistisches Motiv für seine Rettung. Er war schön. Ein schönes Baby. Aber das finden ja alle Mütter. Und wir alle haben schon Babys gesehen, die die Mutter schön fand. Und wo man sein bestes und unschuldigstes äh, Christen-Ernsthaftigkeitsnicken bemühen musste, um nicht lautlos zu schreien aufgrund des glatzköpfigen, zahnlosen Monsters in dem Wickeltuch. Aber über diese Schönheit bin ich beim Lesen gestolpert. Der Plan Gottes beginnt mit jedem Menschen in der Schönheit der Beziehung zwischen Eltern und Kind oder den Kindern untereinander. Familien können Quellen der Kraft sein. Und es mag tatsächlich die Liebe der Mutter gewesen sein, die Mose für immer an sein Volk band, an die Hebräer. Es mag der Mut und der Wille seiner Eltern gewesen sein, für zivilen Ungehorsam aufzustehen, sich zu rebellieren gegen dieses Tötungsurteil, der ihm Mose einen Sinn für Gerechtigkeit und Würde vermittelte, lange bevor er im Palast Ägyptens aufwuchs. Und für seine Familie, für die Hebräer, die alle wussten, wer er war, war er wie der Werder-Profi, der es geschafft hat, bei Real Madrid die Zehen zu tragen. Einer von ihnen hat es geschafft, der Ösil Israels. Erfolg, Achtung, Respekt, Ruhm. Und wie Mose. Und wie Ösil führte Gott Mose aus der Sklaverei. Raus in die Freiheit. Das war ein Witz. Ich habe mich so auf den gefreut, er ist voll daneben gegangen. <lacht> raus aus der, rein in die Freiheit, raus aus den grünen Trikots, so wollte ich sagen. Und vielleicht spürte Mose diese Anerkennung. Die ihm das Volk entgegenbrachte. Es könnte aber auch möglich sein, dass er noch viel mehr als Anerkennung spürte. Vielleicht die Bürde der Verantwortung, die Last des Heilsbringers. Was haben die Menschen damals über ihn gedacht und gesagt, ihn spüren lassen? Mosea, der wird uns retten. Der wird nicht tatenlos zusehen, wie diese Sklaverei immer weitergeht. Er ist doch einer von uns. Irgendwann wird er kommen. Und dann wird Gerechtigkeit herrschen. Mose der berufende Gottes. Das vermutet das Volk und vielleicht ahnt Mose es selbst auch. Und die Frage ist, wann tritt er heraus und stellt sich diesem Ruf? Wann wird er Retter seines Volkes? Und wirklich eines Tages explodiert dieses Paket, das Mose mit sich rumträgt. Sein Sinn für Gerechtigkeit übermannt ihn und lässt ihn alle Vorsicht fallen lassen. Er erschlägt einen ägyptischen Soldaten, weil der einen Hebräer ermordet hatte. Und Mose fühlt sich gut. Er hat das Richtige getan. Nur die Angst, dass er entdeckt wird, bedrückt ihn. Er wollte Gerechtigkeit, aber nicht um jeden Preis. Und dann sieht er, wie zwei Hebräer sich handfest streiten. Als er sich einmischt, weil er nicht verstehen kann, wie zwei Menschen, die beide zum Volk Gottes gehören, sich streiten, wird er in seinem Tatendrang für 40 Jahre ausgebremst. Einer von ihnen sagt, wer hat dich zum Richter über uns bestimmt? Willst du jetzt weiter durchs Land gehen und Ägypter und Hebräer umbringen, bis nur noch Menschen übrig bleiben, die deine Meinung teilen? Ja, Mose wollte raus aus dem ägyptischen Imperium, wollte etwas für sein Volk tun. Aber er tat es ohne Gott und ohne den Willen, für seine Tat auch zu bezahlen. Und das Schlimmste, er hatte weder für den Totschlag noch für die Einmischung im Streit ein Mandat von Gott erhalten. Und das verändert sein Leben. Das macht aus der Überholspur einen Trampelpfad. Macht aus der Autobahn des schnellen Erfolgs ein Labyrinth des geduldigen Wartens. Und ich kenne Momente wie diesen aus meinem Leben. Momente, wo Gott nicht geredet hat aber ich anfange zu reden, wo ich das Richtige tue, ohne Gott zu fragen, ob es denn wirklich das Richtige ist. Und dann muss man mit diesen Konsequenzen leben. Und für Mose waren es große Konsequenzen. 40 Jahre Schafe hüten. Ohne nachzudenken, ohne Gott zu fragen, das Richtige tun zu wollen. Nur um dann zu sehen, wie ich bezogen das eigentlich alles war. Könnt ihr euch vorstellen, wie Mose die Schafe seines Schwiegervaters hütet und dabei hüpfend singt Gott hat einen Plan für mein Leben. Toll hier. Nee. Weil so sollte es ja nicht laufen. Es dauert lange, 40 Jahre später. Da stellt sich Mose vor einen sprechenden und brennenden Dornbusch und bekommt das geschenkt, was er vier Jahrzehnte früher selbst kreieren wollte. Eine Berufung für sein Leben. Erst da hatte sich der Schmerz Gottes und der Schmerz des Mose über die Ungerechtigkeit für das Gottesvolk vereint. Und weitere Höhepunkte und Tiefpunkte sollten folgen. Situationen, in denen es fast wichtiger war, dass Gott Mose treu war, als dass Mose an Gott geglaubt hat. Oft musste Gott dem Mose sagen, wie später Jesus dem wasserläufigen Petrus, ich glaube an dich, mach weiter so, ich lasse dich nicht alleine. Ich bin dir treu, gib nicht auf. Nur im Rückblick erkennt Mose, ja, das war alles Gott. Gottes Plan mit mir, weil Gott in mir war, das Gute in mir. Aber er kannte noch etwas anderes. Es ging nicht um sein Leben, es geht um Gott und um seinen Plan, den es zu erfüllen gilt. Denn Plan für sein eigenes Leben blieb unfertig, mangelhaft. Er durfte am Ende seiner Lebensreise nicht in das gelobte Land einziehen. 80 Jahre um den Lohn der Arbeit betrogen. Und ich bin mir sicher, er war sehr traurig darüber. Aber er haderte nicht mit Gott. Ganz im Gegenteil. Kurz nachdem Gott ihm sagt, dass er hier auf diesem Berg Nebo sterben würde, und nicht mit ins verheißene Land gehen dürfe. Segnet Mose das gesamte Volk. Kein Groll, kein Nachhaken, kein Meckern. Warum nicht? 40 Jahre in der Wüste mit einem irren Volk und keine Belohnung dafür? Doch eine gab es, Auch wenn sie unsichtbar war. Jesus Christus. Jetzt denkt ihr, boah Markus, Jesus Christus bei Mose... Welche Bibel liest du denn? Also der war bestimmt nicht da, als das Volk den Jordan überquerte und Mose, ganz anders als das Volk, dann sprichwörtlich auch über den Jordan ging. Doch, genau der war da. Er war Mose Trost. Weil es um Gottes Plan geht und nicht um unseren, konnte Mose friedlich einschlafen. Er sieht am Schluss, Gottes Plan für mich ist nur ein Teil seines Planes für Israel, für die Welt. Und hier das Beste alles zielt auf Jesus ab. Es gibt einen Mitrasch, so nennt man bei den Juden einen Kommentar über eine Bibelstelle, die wir im Hebräerbrief finden. Der Schreiber dieses Briefes nimmt sich eine alte, alttestamentliche Stelle, guckt sie an und findet etwas ganz, ganz Neues, inspiriert durch den Geist Gottes. Etwas, das man nur rückblickend auf die Heilsgeschichte so sagen könnte. Eine alte Geschichte aus dem Alten Testament, wird vom inspirierten Schreiber ganz neu gedeutet. Die wollen wir zusammen lesen. Hebräer 11, die Verse 23 bis 27. Durch Glauben wurde Mose nach der Geburt drei Monate lang von seinen Eltern versteckt gehalten. Denn sie sahen, dass das Kind schön war und fürchteten sich nicht vor dem Befehl des Königs. Das kennen wir aus der Geschichte bei Mose. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, als Sohn einer Tochter des Pharao zu gelten. Lieber wollte er zusammen mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde haben. Auch das ist uns bekannt. Und jetzt kommt die Überraschung. Für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens hielt er die Schmach Christi, denn er richtete seinen Blick auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Sind wir da über Jesus Christus gestolpert? Bei Mose, der da irgendwie nicht hingehört? <lacht> Mose wiegt die Schätze Ägyptens ab mit der Kreuzigung von Jesus Christus, mit der Schmach und der Schande am Kreuz. Gut, das eine, der Reichtum des Nildeltas, war Mose gut bekannt. Aber das Kreuz Christi, wo war, wo war das denn? Es ist eine echte Überraschung, die nur möglich ist, wenn man zurück auf die Heilsgeschichte schaut. Gott gestattete Mose einen Blick in eine unsichtbare Welt. Er durfte nicht nur einen brennenden Dornbusch sehen, er durfte das Wort Gottes sehen, durch das die Welt geschaffen wurde. Er durfte Jesus, den Sohn Gottes, sehen. Der unsichtbare Christus, das war das Ziel von Mose. Weil es Christus gab, weil es Christus gibt, konnte Mose das Volk ziehen lassen. Die Schmach Christi, die Niederlage des Gottessohns, der Tod am Kreuz, das hat Mose hier vor Augen. Und dieses Kreuz spricht zu ihm. Wenn Christus für mich leiden kann, den ganzen Schmerz der Welt auf sich nehmen kann, dann will ich nicht auf meinem Willen beharren. Dann kann ich hier auf diesem Berg Nebo so nah am Ziel sterben. Dann ertrage ich diese Schmach, dann ertrage ich diese Schande, weil ich etwas viel Größeres und Schöneres gewinne. Ich vertraue darauf, dass das hier noch nicht alles war. Dass es nach dem Tod weitergeht. Wenn der Sohn Gottes darauf vertrauen muss, dass ihn der Vater wieder zu sich ins ewige Leben zieht, dann kann ich das auch. Es ist die Kraft von Jesus Christus, die in Moses steckt. Es ist die Kraft des lebendigen Gottes, die ihm den Mut für so ein Leben gegeben hat. Das ist das, was das Video gezeigt hat. Das Einzige, was gut war in ihm, war Gott. Und es hat gereicht. Jesus Christus reicht. Ohne die Kraft Gottes in mir kann ich nichts, bin ich nichts. Gottes Belohnung für mein Leben, Gottes Plan für mein Leben, Jesus Christus. Auferstehung, ewiges Leben. Das muss reichen. 80 Jahre Schufterei, hat sich das gelohnt? Ja, Jesus Christus. Gottes Plan mit meinem Leben ist wichtig, aber dieser Plan zielt nicht auf mich ab, sondern hat ein anderes Zentrum, Jesus. Die Reise, auf die uns Gott schickt, ist ein Detektivspiel um Identität und Zugehörigkeit. Wir kommen in diese Welt und verlernen in erst kleinen und dann immer größeren Schritten, (lacht) zu welchem Reich wir eigentlich gehören, und welche Berufung sich er über unserem Leben ausgesprochen hat. Wir werden im Laufe unseres Lebens immer mehr Teil dieser Welt und ihrer Werte. Dann lernen wir Jesus kennen, wir glauben an ihn, wir beginnen ihm langsam zu vertrauen und kämpfen gegen die Prägung in dieser Welt, in einer Welt, die durch die Kraft eines neuen Reiches abgelöst wurde. Und dieses Neugehen lernen im Reich, Gottes ist mühsam und schwierig. Aber es lohnt sich. Weil es einen Preis gibt. Jesus Christus. Und das ist die erste Lektion in diesem Neugehen-Lernen-Leben von Mose. Es geht nicht um mich. Wir müssen wie Mose und viele andere biblische Persönlichkeiten nach ihm zugeben, dass Gott uns nur an diese Welt verliehen hat. Nicht damit wir es gut haben, obwohl Gott sich freut, wenn es uns gut geht sondern damit die Welt erkennt, dass Christus der im Fleisch gekommene Sohn Gottes ist, der die ganze Welt retten will. Dazu braucht uns Gott und das ist sein Plan. Und ich muss ehrlich zugeben, mich entspannt das ungemein. Warum? Weil es gar nicht um mich geht. Mein Leben dreht sich nicht um mich. Und das ist gut. Ich bin nicht das Zentrum der Weltgeschichte. Das ist gut zu wissen. Das Schicksal der Welt entscheidet sich nicht an dieser Predigt von mir heute, sondern was Gott mit euch, mit uns, mit mir vorhat. Und das ist eine gute Nachricht. Aber es entspannt mich auch in anderen Gebieten. Ich kann aufhören, hinter jeder Schwierigkeit gleich eine Anfechtung zu sehen. Nicht jedes Hindernis will mir schaden. Nicht jedes finanzielle Fiasko ist gleichzeitig ein Urteil über mein Leben. Oder andersherum. Nicht jeder berufliche Erfolg ist immer gleich gefährlich, weil er uns stolz und hochmütig machen könnte. Denn es geht ja nicht um mein Leben. Es geht darum, wie mein Leben im Licht all dieser schwierigen und schönen Momente auf Jesus zeigt. Wie gehe ich mit Erfolg und Misserfolg um? Wie mit familiären Herausforderungen? Woher nehme ich die Kraft für dieses Leben? Und die Antwort muss einfach sein. Jesus Christus. Er ist meine Kraft. Er ist meine Belohnung. Er, den ich nicht sehen kann, ist wichtiger als die Reichtümer dieser Welt, wichtiger als Macht, Erfolg, Schönheit. Er, der Unsichtbare. Mose hat sich an ihn gehalten, hat ihm vertraut. Daher kommt der Sinn in seinem Leben und daher kommt der Sinn in unserem Leben. Moses Name heißt übersetzt, der aus dem Wasser gezogene. Und ich verstehe, warum Klaus und Elke für diese 40-Tage-Aktion Mose als Figur, als Person gewählt haben. <lacht> Mose war der Erste aus dem Wasser Gezogene. ja, naja, es gab davor noch die Flut und Noah und seiner Familie, über die Petrus sagt, dass es dieses Wasser ist, diese Taufe, die auch uns rettet. Viele Menschen, die hier heute sitzen, sind aus diesem Wasser gezogen worden sind aus diesem reißenden Strom befreit worden, sind von Gott errettet worden. Du bist ein Mensch. Sie sind ein Mensch, der aus dem Wasser gezogen werden muss, damit sein Leben von oben Sinn erfährt. Alles andere ist nur Kosmetik und die verwischt in den Herausforderungen des Alltags. Wir brauchen eine starke Hand, die uns zieht, die uns stützt, die uns liebt. Es ist die Kraft Gottes, die das Volk aus der Gefangenschaft herausführte. Und das will sie in uns auch tun. Er, Gott, will uns Freiheit schenken. Und das ist der Unterschied in der Biografie von Mose, der den Ägypter erschlägt, weil er denkt, dass er der Retter seines Volkes ist. Zudem Mose, der auf dem Berg einsam sterben darf und sein Volk ziehen lässt ins gelobte Land, weil er verstanden hat, dass Gott der ist, der sein Volk rettet. Und wenn die Kraft, die Mose aus dem Wasser gezogen hat, auch in unserem Leben wirkt, dann können wir wahrhaftig sagen, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Ich habe es anfangs schon mal angedeutet, manche Puzzleteile setzen sich erst sehr spät in unserem Leben zu einem Bild zusammen, das wir verstehen können. Eine liebe Frau in unserer Gemeinde, Doris Grönert, wurde als Teenager von ihrem Vater aus Königsberg fortgeschickt, weil es im Krieg für ihre Familie nichts zu essen gab. Ihr Vater wollte sie in Sicherheit wissen, auch wenn das bedeutete, dass sie sich auf unbestimmte Zeit trennen mussten. Aber dieser Moment des Abschiedsnehmens war gleichzeitig der Augenblick, wo Doris ihren Vater zum letzten Mal gesehen hatte. Er selbst, er starb, starb wenig später an Unterernährung. Gott hat einen Plan in meinem Leben. Sagt man das in einer solchen Situation so leicht daher? Ein Teenager ganz weit weg, ohne Eltern? Ein Großwerden ganz weit weg von all den Menschen, die man kennt? Ist das Gottes Plan für mein Leben? Ein Leben weit weg von zu Hause? Schwierig, das so zu sehen dann. Doch Gott war Doris treu und Doris war ihrem Gott treu. Und ihr Lächeln und ihr ermutigendes Wesen sind sicher schon vielen von uns eine echte Bereicherung gewesen. Vor einigen Wochen googelte Doris Schwiegertochter nach der Familie. Dabei fand sie zwei Bücher, die der Vater von Doris vor seinem Tod geschrieben hat. Es waren zwei kurze Werke, etwas Biografisches, aber vor allem ein immer wiederkehrendes Thema. Die Sehnsucht nach Jesus in einer Gesellschaft, die den Glauben verloren hatte. Und sich einer kranken Ideologie angeschlossen hatte. Sehr spät in ihrem Leben durfte Doris ihren Vater, der doch schon so lange tot war, noch einmal ganz neu kennenlernen. War alles schön in Doris Leben? Nee. Hat das alles Sinn gemacht? Nein, nicht im Moment des Abschieds. Nicht im Heranwachsen so weit weg von Familie. Nicht im Moment der Trennung. Aber irgendwie hat das Vermächtnis ihres Vaters in ihr weitergelebt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat seinen Plan mit deinem Leben. Auch wir haben ein solches Vermächtnis. Wenn auch vielleicht nicht ganz so persönlich wie bei Doris. Wir haben es in der Person des Mose. Wir haben es in Gottes Wort. Wir haben es in Jesus Christus selbst. Der Kraft unseres Lebens. Und ich wünsche uns, dass wir uns diesem Kraftwerk Jesus anschließen und aufhören auf den Batterien zu laufen, die uns das Leben mitgegeben hat. Wenn Jesus das Zentrum unseres Lebens ist, dann fallen alle anderen Dinge an ihren Platz, ob wir sie immer verstehen können oder nicht. Amen.